1: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
2: Herkese merhaba hanımlar beyler ben Nuri Özgül Sertünsüz başladı saat 22'ye kadar beraberiz. Ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz yan gelip yatın yani araba kullanıyorsanız yan gelip yatmayın öyle bir saçmalık zaten yapmazsınız önünüze bakın ama e, ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz öyle telefon numarası vereyim bana şu konuda bir şey atın sizinle makaramı yapıp böyle programı dolu ya öyle bir şey yok çalıştık oturduk düşündük ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz eski usul nasılsınız çok önemli bir soru sormak istiyorum gerçekten nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? O kadar merak ediyorum ki nasıl olduğunuzu. Homojen bir kitle değilsiniz. Yani toplumun geneline bakıp bir sonuç çıkarmak doğru değil. Tek tek insanların nasıl olduğunu merak etmek bence çok önemli. Çünkü hakikaten hayatın içerisinde geçip giderken pek çoğumuz hani alış doğduk yaşıyoruz ve alışkanlık. Albert Camus öyle demiş. İnsan alışkanlıkla değil yaşamayı seçtiği için yaşar. Hayat böyle yaşam yaşam hayat böyle anlam bulur demiş Albert Camus. Ha Albert Camus bir Fransız bir romancı, yazar filozof. Onun lafını da dinlemek ne kadar önemli bilmiyorum. Yani ne kadar e, onun yolundan gitmek doğru bilmiyorum. Çünkü baba e, hayatını son vermiş. Allah işitenlerden hızla kessin ama bence cümle doğru. Doğduğumuz için mi yaşıyoruz yoksa yaşamayı seçtiğimiz için mi yaşıyoruz? Bu soruyu kendinize hiç sordunuz mu bilmiyorum. Nuri'cim bu saatte niye kafa açıyorsun demeyin. Bu saatler tam o saatler. Hayatın muhassa Besini yaptığımız, biraz daha dinginleştiğimiz, sakinleştiğimiz, gündelik yaşamın hayhuyundan kurtulduğumuz saatler hayat üzerine kafa yormak, kendi hayatınızın üzerine kafa yormak, biraz muhasebe yapmak, hatta biraz kendi hayatınızın felsefesini yapmak, inanın hayatınızı daha da güzelleştirecektir. Yoksa böyle gelmiş böyle gider abi. Yani bu kafalarla yaşadığımız zaman ne oldu ya ben ne zaman 50 yaşına geldim, 60 yaşına geldim falan diyoruz. Neden? Çünkü alışkanlıkla yaşadığımız. O yüzden yaşamayı seç için yaşarsak inşallah her şey güzel olur. Açılışta programın açılışında kafa açtımın farkındayım ama onca ebelep gübelep içerisinde biraz böyle ciddiye aldın. Önemli olduğunu düşündüğüm konuyu sizle paylaşmak istedim. Yoksa birazdan makaramızı yapacağız. At sıradaki mevzu Nusret'in kol saati. <gülüyor> yani boş da yapacağız hiç merak etmeyin. Akünün suyunu da boşaltacağız Hanımlar Beyler. Saat 22'ye kadar benimlesiniz. Bendesiniz bana emanetsiniz. Kendinizi bana teslim edin. Bana bırakın. Ve kasmayın. Onun dışında top bende. Hiç merak etmeyin. Hayata güzel bir iki saatlik mola verin. Kiminiz kimseniz varsa da söyleyin. Saat 10'a kadar ileyim. Senle ulaşamam. Kalk çayını ken kendin koy. Kalk yemeğini kendin ısıt falan. Yemeğini kendin ısıt olmadı. O biraz sert oldu. Aman işte saat 10'a kadar Nuri'yle Nuri takılacağım. Bana ilişmeyin deyin. Ben saat 10'a kadar günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi alıp Yerine bir miktar da olsa pozitif vererek sizleri rehabilite etmeye çalışacağım. Programın Instagram ve Twitter adresi de var. İlla da ben sana ulaşacağım bir şeyler söyleyeceğim demek istiyorsanız ki bu mümkün. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Hadi başladık bakalım.
1: Sert Ünsüz.
2: Hanımlar beyler az önce programın açılışında işte Albert Camus hayat, yaşamak, hayatın felsefesi falan deyip biraz fazla kafa açmış olabilirim. Derhal mevzuyu makara kukaraya bağlıyorum. Nusret Gökçe'nin servet değerinde kol saati. 1 milyon dolara yeni bir saat almış Nusret Gökçe. 1 milyon dolar bir tane saat alıyorsun koluna takıyorsun şıkır şıkır. 1 milyon daha saat de saate benzese çok özür dilerim yani saat de saate benzese diyeceğim ki evet 1 milyon doları ver baba. Lan saatte saatte hakikaten benzemiyor be kardeşim. Buna mı bir milyon dolar verdin babacığım ya? Ha? Ya bunun gibi bense benim bana sünnetimde taktıkları saat şimdi Türkiye'de satılmıyor markasını söyleyebilirim. Violüks rahmetli amcamın taktığı Violüks saat fosforlu. Yeminle daha güzel bundan ya Nusretçim. Çok özür dilerim ya biraz daha hani Sadece isme para verilmez ki. Zaten babanın, Nusret'in yani toplam saat koleksiyonunun değeri ne kadarmış? Burada yazıyor 39 milyon TL. Babanın bütün saatleri 39 milyon TL tutuyor. Yani saat koleksiyonunun yarısını bana verse 7 silalemin hayatı kurtulacak Ama gelin görün ki söyleyecek laf var mı? Herhangi bir söz etmeye de hakkımız var mı? Yok. Baba satmış, kazanmış, alıyor. Kime ne? Ayrı ama. Ve düşünün. Bunu bu adam sadece et satarak yaptı. Yani hani ben bizim kasap Vehbi abiyi biliyorum. Yani 50 senedir et satıyor <gülüyor> kolundaki saat. işte o şey dijital saatler var ya askere giderken alıyoruz. Hani çalınırsa da canım acımasın. Bir para etmez. Vehbi abinin kolundaki saat o babacım sen nasıl bir et sattın ya. Demek ki et satmaktan et satmaya da fark var değil mi? İşte örneğini veriyorum ya benim aile kasabımız yani bildim biri eti aldığımız Vehbi abim. Yerde hala o dijital bilip bilip diye böyle saçma sapan zamanlarda öten garip bir saati var. Demek ki, demek ki iş sadece satışta değil nasıl sattığınla da alakalı. Bu arada Nusret Gökçe'yi tebrik ederim. Güzel bir milyon para verip bir tane saat alacak kadar da volümlü bir iş yapmış. Öyle bir iş kolu kurmuş. Vallahi bravo helal olsun. Bana versen iki günde işi batırır. Yani etleri zaten ben yerim satacak et kalmaz. O da ayrı bir mevzu ama Nusret'cim. ...zengin bir adam olabilirsin... ...başarılı bir adam olabilirsin ama iş adamı değilsin... ...kusura bakma çünkü... ...gerçek iş adamı bir milyon doları... ...bir saate bağlamaz... ...yani milyar dolarları da olsa bir milyon dolar verip... ...kolona o saati takmaz... ...gerçek iş adamı ki ben gerçek iş adamlarıyla tanı tanıdım... ...gerçek tüccarları tanıdım... ...tacirleri... ...rahmetli Moiz amcaydı biri... ...sirkeci de yedek parçacı dükkanı vardı... ...kısa bir süre yanında çalışmıştım... ...ondan öğrendim... ...gerçek iş adamı şekil şu kur mu yapacaksın abi değil mi? Güzel. Birinci sınıf replikayı alırsın koluna takarsın. Birinci sınıf replikayı baktığın zaman kimse sahte olduğunu. Gerçek iş adamı bunu yapar. Bunu yapıyorlar zaten. Gerçekten bak. Hani milyar dolarlık iş adamı koluna bir milyon verip abi o parayla adam iş kurar. Fabrika kurar ya bir milyon dolara. İş adamı bir milyon dolar verip koluna saat takmaz. Yok öyle bir şey. Ha nedir? Mesela ben Türkiye'nin en önemli tişört ihracatçılarından birinin yanında da çalışmıştım okurken. Baba kendi diktiği 5 liralık tişörtleri nakışçıya yolladıp en ünlü markaların logolarını <gülüyor> işletiyordu sol tarafına. Onları giyiyordu. Vay diyorsun lan bu tişörtün tanesi bilmem kaç lira. Yok be kardeşim. <gülüyor> baba kendi üretiyor. Güzel 5 liraya 10 liraya mal ediyor. Nakışçıya da yolluyor. En baba markaların logolarını işletiyor. Giyiyor. Şekil şükür yapacağı zaman onu giyiyor. Budur ama. İş adamı budur, iş adamlığı budur tacirlik budur, yoksa bir milyon doları ah, baba. tamam eyvallah, o senin çok paran var demektir, İşa zenginsin demektir, Allah daha çok versin ne saatinde ne da gözümüz yok Et, sattığın etlerde gözümüz var dükkanın önünden bile geçemiyoruz <gülüyor> çok pahalı, değil mi yani hani dana sürüsü fiyatına pirzola satıyorsun baba, dükkanın önünden geçerken hani korkuyoruz Arkamızı dönerek geçiyoruz. Aman falan filan diye. Oraya da giremedik. diyeceğim hanımlar beyler. Siz bakmayın böyle bir milyon dolar verip saat alanlara. Gerçek iş adamları. Gerçek tüccarlar. Para, parayı çalıştırmayı bilen adamlar. Öyle masraflara girmezler. Biliyoruz da konuşuyoruz. Tanıdık bu adamları.
1: Yatırımın kolay yolu Akbank yolu. Yepyeni hisse mobil uygulamalarından döviz alarmlarına, gümüş ve platin işlemlerinden enerji, sağlık ve teknoloji fonlarına yeni nesil yatırım araçlarını kolayca keşfet. Detaylar akbank.com'da. Akbank. Sartsız.
2: Ya önemli bir konu da, <gülüyor> hanımlar beyler sertimsiz devam ediyor. Önemli bir konu da sizinle derdimi paylaşmak. Bir derdim var da, derdim evdeki televizyon kumandası arkadaşlar. Yani babam, annemle babamın evindeki televizyon kumandası. Ya ne zaman gitsem babamdan şöyle bir geri şey alıyorum, geri dönüş değil de şöyle bir şey duyuyorum. Nuri, efendim baba, gel buraya bir dakika. Buyur babacığım, bu kumandaya bir şey oldu bir baksana. Yani kumandaya da kumanda demeye zaten yani bin şahit lazım annenizin babanızın kullandığı televizyon kumandalarına dikkat edin onların çektiği zulmü Ha, televizyon kumandasının çektiği zulmü hiçbir dijital alet ve onun parçası çek yo o kumandalar var ya yani öbür gün ahirette hani şey e, sorumlulukları olsa var hep, <gülüyor> hepimizden davacı olurlar o, o kuman bir kere hepsinin pil kutusu o pil kapağı kayıp <gülüyor> düşmekten zaten ağzı burnu bir tarafa çıkmış kuvvetli basılmaktan hani vallahiyle peder basıyor almıyor basıyor ama daha çok abanıyorlar düğmeler içeri kaçmış bir de ...o kumandanın nerelerine nasıl basıyorsa... ...kumanda kumanda etmiyor... ...televizyondan bir tepki alamıyorsun... <gülüyor> ya, ...ya baba... ...bu kumandaları hangi tuş kombinasyonuyla bastın ki... ...bu televizyon bu hale geldi... Ben çünkü ona geri aynı bastığım gerisine basın aynı kombinasyonu geriye doğru takip ederek aktif hale getirmem lazım öyle bir tuş kombinasyonu yok ya Albert Einstein'e ver adamlar ki yok tamam beni aşıyor bu yani hani ben evrenin sırlarını çözmüş bir adamım ama bu televizyon kumandasının sırlarını çözemedim der o televizyon kumandaları Allah'ım ya her seferinde ya ha ne yapıyoruz fişten televizyonu çekiyoruz kumandanın pillerini çıkartıyoruz takıyoruz. Yani eski Türk usulü problem çözme. Kapat yeniden aç. Öteki türlü akılla mantıkla ben bu kumandaya ne olmuş diye çözmeye çalışırsam akıl hastanesine git. Az daha ağzımdan tımarhane diye bir laf çıkacak. Çok özür dilerim. Öyle bir yani art hoş bir kelime değil. Yoksa ben bu televizyon kumandasına ne oldu bunu akılla mantık yoluyla çözeyim dersen balatayı sıyırırsın. Öyle bir şey mümkün değil. Kumandaların gerçekten çektiği nedir ya? Yani sadece televizyon kumandası olarak da ki. Sıt kaşımalar, kulak kaşımalar, daha nereleri kaşımalar şimdi buradan söylemek istemiyorum. Yani hani o kumandaların çektiği var da televizyon kumandalarının çektiği. Allah onlara sabır versin. <gülüyor> Beterim beteri var. Düşün yani benim çok sıkıntım var hayatta diyorsun ya. Televizyon kumandası olarak gelseydin ya. Bak o zaman neler çekiyordun. O teyzelerin, amcaların elinde. Ah. ah, ah. ah.
1: Serkinsiz.
2: Bir dinleyicim soru yollamış genç bir kardeşim Ercüment adı abi diyor yeni bir mahalleye taşındım burası mahalle diyor site değil diyor burada diyor sen mahalle çocuğu olduğundan bahsediyordun hep mahallede kendini nasıl sevdirebilirim bu mahalleye kendimi falan bir başın önde yürüyeceksin oğlum başı önde yürü. yani önce şunu söyleyeyim mahalleye kendini sevdirmek demek mahallenin hanımlarına kendini sevdirmek demektir. Tamam mı? adamlara hiç boşuna uğraşma yani. Hanımlar seni takdir edecek. Nasıl takdir edecek? Bunun yol birinci yolu şu. Önüne bakarak yürüyeceksin sokakta. Efendi çocuklar <gülüyor> Tamam mı? Biliyoruz oğlum bu yollardan geçtik. Dinle. Aa ne efendi çocuk. Bak hiç başını kaldırmadan yürüyorlar. Abi çok saçma. Değil evladım. dinle. psikolojiyi biliyorum. Sana saçma geliyor. İkincisi İşinden faydalandıracaksın. Ö yan kom yakın komşularından başlayarak. Mesela ben ne yaptım? Ben televizyon ve radyo dünyasında olduğum için bir gün mahalledeki bütün hanımları Esra Ceyhan'ın televizyon programına e kanaldaydıki televizyon programına stüdyo seyircisi olarak gönderdim. Konuk koordinatörü arkadaşımdı. Dedim ki ya bugün ben mahalledeki bütün hatun, hatunları yollayacağım. Stüdyo, stüdyo konuklarım bizim mahalleden olsun olur mu? Ay çok dua ederim e, stüdyo konuğu bulmakta çok zorlanıyorum dedi. Katılımcıdırlar dedi. Dedim yani Mevlüt performanslarını biliyorum çok katılımcıdırlar. Yani Mevlüt'te gözyaşları sel alıyor. Bunu stüdyoda da şey yapabilirler. Hiç merak etme dedim. Abi mahalledeki hatunların hepsini Esra Ceyhan'da o zamanlar rüzgar gibi esiyor. Fırtına gibi esiyor. Büyük rüzgarı var. Bilirsiniz şimdi televizyon dünyasından uzak. Esra Ceyhan'a bayılıyor bütün kadınlar. Hayat duruyor. Onu seyrediyorlar böyle sürekli öğlen kuşağında. Mahalledeki hatunları Esra Ceyhan'ın stüdyo programına stüdyo konuğu olarak yolladım. Bir buçuk ay kadar yemek pişirmedim. <gülüyor> Bak öyle söylüyorum. <gülüyor> Bir yemek pişirmedim. Çamaşırımı yıkamak istediler. Dedim gerek yok abla. Falan 10 senedir hala rüzgarım var. Bunu yaptım. Bak 10 senedir hala rüzgarım var mahallede ya. Ne <gülüyor> yani kadınların gözünde böyle şey. Herkül gibi, Aşil gibi bir şey oldum ya. Bayıldı da o kadar hoşlarına gitti ki. Çünkü çok dokunmak istedikleri ve onlara çok uzak olan bir kadını onların gözünde. Çok önemli olan bir kadınla onları bir araya getirdim. Neden? İşim yüzünden. Dolayısıyla da işinden faydalandır senden bir fayda elde etsinler yani böyle sevdir evi. ben hala bak hala bana talep geliyor ay bizi şuraya gönder buraya gönder şu... gönderiyorum gönderiyorum ama ne mahallede kıralım oğlum. kimse benim evini, evin önüne araba çekemiyor mesela mahallede otopark krizi var park krizi var bak gel benim evin önü bomboştur neden çünkü yengelere şikayet ediyorum ablacım ya evin önü şey oluyor falan filan Aa, tamam evladım tamam Nuricim yani işi bileceksin İşi bileceksin. Kadın ruhuna, kadın mantığına her kadının kendi dünyası var. O dünyaya göre hitap etmeyi bileceksin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Sertunsuz. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Bir Ukraynalı hanım biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı var. E, gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılmış ve orada bir Ukraynalı askere aşık olmuş. Gelinlik giymiş cephede ateş altında ve e, işte enişte kamuflajda hanımefendi gelinlik üstüne kamuflaj giymiş falan. Böyle bir e, fotoğrafı var. E, Putin duymasın diye de başlık atmışlar. Yalnız fotoğrafa bakıyorum. E, yengeye bakıyorum. Rus kadını çok bozulmuş. Be. <gülüyor> yani gerçekten hani eski right <laughs> back. Ben eskiden de gerçi beğenmezdim Rus kadınlarını. Hiçbir zaman tipim olmamıştır Rus kadını. Hepsi dünya ahiret bacım olsun. Bak ne kadar Rus, Ukraynalı hanım varsa... ...hepsi dünya ahiret bacım olsun. O kadar benim güzellik ve estetik e, anlayışıma uzaktırlar. Ben de onlara uzak olayım. Yani hiç e, alakam olmasın mümkünse. Hatta arkadaşlarım çok şaşırırlardı. Önce inanmazlardı. Şekil, karizma yaptı hani <gülüyor> falan. Zaten. Sonra gerçekten böyle e, hissettiğim anlayınca çok şaşırırlardı. Nuricim önemli olan Ruh güzelliği değil, Rus güzelliği diye. Hatta beni ikna etmeye çalışan çok arkadaşlarım oldu. Ee abi, ben ısınamadım. ısınana mübarek olsun ama fotoğrafa bakıyorum. Şöyle söyleyeyim ya ben bu gelin hanımdan daha güzelim. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani hani Ukraynalı Rus kadının güzelliğinden bahsediliyor ya bozuldu dediğim o yani şimdi yengeye bakıyorum. Ya Allah mutlu mesut etsin kocasıyla bir ömür. Allah muhabbetlerini arttırsın da vallahi ben daha güzelim ya. <gülüyor> ya bu ne olmuş bu Rus kadınları çok bozulmuşlar ya. Yani Ukraynalı kadınlarda bunlara bir şey oldu. Genetik bir şey o bir bir sıkıntı var bunlarda. Zaten 40 yaş sonrası değil mi bu hanımla mesela Türk kadın öyle değildir. Türk kadının güzelliğini yaşlansa da koruyabilir. Yani bakarsın dersin ki en azından vay be dersin yani hani bu hanım 20 sene önce inanılmaz bir kadınmış. Güzelliğinden izler taşır. En kötüsü yani. Ama Rus kadını 40'ı geçince bambaşka ya yani o kadın alıyorlar yerine başka bir şey koyuyorlar. Bambaşka bir kadın oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hani boyu kısalıyor. ...yani kilo alıyor... ...tipi kayıyor... On, ...o geçirdiği metamorfoz... ...o nasıl oluyor bilmiyorum ama... ...oluyor abi... ...en azından Türk kadının öyle bir durumu yok yani... ...aldığı gibi gidiyor... şeyi ...güzelliği... ...o yüzden ha nedir... Ee, ...Rus hanımlarla evli olan arkadaşlarımız var... ...benim de arkadaşlarım var... ...Allah mutlu mesul etsin... ...kimya tutuyor... ...Türk erkeği ile Rus kadını arasında... ...Rus erkeği ile dünyanın hiçbir kadının kimyası tutmaz... ...Rus erkeği kadar hani... ...piz... İçkiye düşkün, macho, kadına değer vermeyen, yani. böyle bir erkek yok yani hani revanşı nasıl alacağız biz diye düşünenler varsa o Rus erkeği değil onu söyleyeyim yani hiç. Aa, Allah iştenlerden uzak geçsin Gittik gördük yani o taraflarda da Rus erkekleri hani Türk erkeğine macho diyorlar ya biraz kaba sabah. sen bir de Rus erkeğini gör bir de Rus erkeğini gör yani <gülüyor> budaklı meşe odunu çok özür dilerim <gülüyor> çok özür dilerim içimizde de yani Rus kocası olan hanımlar varsa beni affetsinler onlar istisnadır ama geldiğimiz noktada fotoğraflara bakıyorum gerçekten de Rus ve Ukrayna'da hanımlar da eski performanslarından eski güzellik performanslarından çok uzaklar dünyanın yarısını gezmiş görmüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum Türk kadını dünyanın en iyisidir abi her konuda Söyleyeyim valla Kompliman yapmak için karizma yapmak için söyleyemiyorum. Gizdik gördük önemli bir kısmıyla tanıştık. Bizim Türk hanımları gibi kadın yok dünyada yani. Olsa söylerim. Belki biraz Macar kadınları yaklaşabilir yani. O kadar.
1: Serkinsiz.
2: Mike Tyson'ı biliyorsunuz meşhur boksör Muhammed Ali'den sonra gelmiş... Boks efsanesi. ben de bence Muhammed Ali'den sonra boksör moksör gelmedi de Mike Tyson'da işte ona biraz yaklaşabildi bir de çocuk Müslüman oldu oradan bir sempatimiz var Mike abimize Noak kardeşimize hatta onun dışında hani Mike da bir Muhammed Ali'nin hani ancak çantasını taşır ayrı konu ama bu Evander Holyfield diye bir adamla bir boks maçı yapmıştı vaktiyle 1997'de hayal meyeli hatırlıyorum. Onun boks maçı sırasında kulağını ısırıp koparmıştı Mike Tyson. Bildiğin adamın kulak memesini hart diye aldı ya cart diye kopardı aldı. 3 milyon dolar ceza vermişlerdi Mike Tyson'a ve bokstan men etmişlerdi. Bir daha boks linklerine çıkamazsın adamın kulağını ısırdın bu nedir falan filan diye. Sporda centilmenlik adamlar birbirlerini Allah yarattı demeden vuruyorlar. Sporda centilmenlik diyorlar hala ya. Boksta da öyle enteresan bir durum var yani değil mi? Ben bunu bir kaliteci arkadaşıma sormuştum. On birbirinizi kıyasaya vuruyorsunuz. Döner tekmeler, uçan tekmeler, mavaşi gelirler, aya ukeler falan filan. Nasıl oluyor bu dedim. Nuri'cim birbirimizin kafasını kolunu kırabiliriz ama kalbini kırmıyoruz. <gülüyor> Harika bir cevaptı. Demek ki öyleymiş ya. Bak kalp kırmak değil mi? Ne kadar kötü bir şey. Onun kafasını kırabilirim ama kalbini kırmıyorum diyor çocuk ya. Demek ki orada öyle bir mantık var. Ben onu anlayamamıştım. <gülüyor> Hala da anlayabilmiş değilim ama olsun. Gene de böyle bir mantık var demek ki. Mike Tyson'a 3 milyon dolar ceza vermişlerdi. Fakat o işten yarattığı reklam ve geri dönüşlerden 30 milyon dolar kazandım. Okulak koparmadan sonra yaptığı rüzgardan reklam meklam, şu bu röportajlar sponsorluklar onlar bunlar 3 milyon dolar ceza ödemiş ama 30 milyon dolar para para kazanmış sırf kulak koparma işinden ne güzel meslekler var be sen ben yapsak mesai sırasında mesela birinin kulağını ısırıp koparsak karakola çekip kervana takarlar adamı ama Mike Tyson yapıyor 30 milyon dolar kazanıyor yani ne, ne yapıyor 54 55 milyon Türk lirası yapıyor ne o adamın kulağını ısırdı kopardı sen o parayı bana ver bana ver bırak kulak koparmayı Atomlarına ayırırım karşımdakini. Elektronlarına bölerim. Yeter ki kişi göster, şahıs göster. Bir de 50 milyon dolar ver. Atomlarına ayırırım ya. O, bep, o kekine ayırırım ben bu adamı. Ortak bölenlerin en büyüğüne Ortak o kek neydi? <gülüyor> ortak bilmem neydi. Ortak... O kek neydi ya? <gülüyor> Unuttum. Bir ara bana yazın bu o kek neydi şimdi bakmayayım telefondan. O BEP o kekini ayırırım ya. Hele ki bu yoklukta 50 milyon dolar vereceksin var ya. <gülüyor> yani hangimiz yapmayız? Ama demek ki şunu anlıyorum ben buradan. Yani bir nokta var, bir yer var. O noktayı o yeri geçtikten sonra ne yaparsan affediliyor ve ne yaparsan yap para kazanıyorsun. O noktayı hiçbirimiz yaklaşamıyoruz bile pek azımız o noktayı geçebiliyor. Görüyoruz şimdi isim vererek bazılarını burada afişe etmek ve reklamını yapmak istemiyorum ama yani görüyoruz bazı isimleri. Rezil olmadan duramıyorlar yani sürekli. İşte o nokta bedel ödenen bir nokta belki kendinden karakterinden taviz veriyorsun ama işte ne yapsam para oluyor. Tercih meselesi. İster miydiniz o noktayı geçmek?
1: Sertinsiz.
2: Kendall Jenner hanımlar beraber ünlü fotomodel manken hanımefendi. Hayır demeyi öğrenmem lazım demiş. Yaş 27 çok geç kaldın Kendall. <gülüyor> yani hayır diyememekle 27 yaşına geldiysen ve hayır diyememişsen. Of of senin başından neler geçmiştir be Kendall'ın Ama hayır demek bir sanattır hanımlar beyler Evet'i bakınız evet sözcüğünü herkes söyler Ama hayır Hayır her baba yiğidin harcı değildir Hayır diyelim ama Nasıl diyelim bu da önemli Yani şimdi hayır demenin kursu var ya Kitapları var yani hayır demeyi öğrenmek için insan, insanlar kişisel gelişim kurslarına gidiyorlar. Kitaplar alıyorlar, okuyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Hayır demek bir sanat. Ben Allah aşkına bugüne kadar hiç gerek duymadım bunu öğrenmeye. Hayır dedim mi bitmiştir bende yani en başından beri hayır diyebilmiş biriyim. Annem babam da beni buna biraz yönlendirdiler belki. Hayır dememe izin verler. Çocukluktan gelen bir şey ama hayır diyemeyen insanların gerçekten hayattaki ızdırapları çok büyüktür. Ve hayır demek tekrar tekrar söylüyorum bir sanattır. Tonlamasından söylediğiniz yere kadar. Yani öyle bir hayır dersiniz ki kimse sallamaz o hayırı. Öyle bir tonlamanız gerekir ve öyle bir duruş, öyle bir beden diliyle birleştirmeniz gerekir ki ...hayrı... ...aa bu istemedi ya... ...bu hayır dedi... ...yani dedetmeniz lazım tersine yoksa hayır hani bir de şey var hani hayır hayır hayır diyelim yani cilveli bir hayır da olmaz. O hayırın yeri başka. O evettir. Peki de. o hani mesela şey var ya hani, kadınlar hayır dediği zaman bile evet demektir gibi büyük bir yanılgı var ya erkek dünyasında. O başka hayır oğlum. Bütün hayırlar için geçerli değil o. Kadından öyle bir hayır falan yaptıkları bir yer var. O o orası o. Saçmalama bütün hayırlar evet anlamına gelmez kadın dünyasında. Kadınlar da hayır dediği zaman hayır derler yani. Hem de çok sağlam derler. Galiba Yılmaz Erdoğan'dı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. O şey demişti. Ben kabul ettiğim işlerle değil reddettiğim işlerle büyüdüm. Demişti ki gerçekten de doğrudur. Evet dediğiniz şeylerle değil, hayır dediğiniz şeylerle büyürsünüz. O kadar önemlidir hayır demek. Allah doğru zamanda, doğru yerde, doğru tonlama ve duruşla hayır demeyi hepimize nasip etsin inşallah.
1: Serkinsiz.
2: Fransa'da %6,5 enflasyon olunca ahali sokağa dökülmeye başlamış. Protesto gösterileri başlamış. Macron kendine gel. Ne oluyor bu pahalılık? Bu %6,5 enflasyon nedir? Nedir bu zulüm diye? <gülüyor> Fransızlar sokağa çıkmaya, eylem koymaya başlamışlar. Bizdeki enflasyon %80 mi resmi olarak yani? Hissedileni bilmiyorum da. Şimdi dezenformasyon yasası da çekti. Dolayısıyla yanlış bir şey söylemeyeyim ama buçuktan daha fazla değil mi bizdeki enflasyon? En azından bu ha. Yani bizdeki enflasyon bunlarda olsa Fransa'da olsa öteki ülkeleri bilmem yani İngiltere, İtalya, Almanya onu bilmem ama bizdeki enflasyon Fransa'da olsa Fransızları çok iyi tanıyan biri olarak konuşuyorum. Paris'i yakarlar. Macron'u giyotine yollarlar rejimi değiştirirler. Adamların zaten şimdi kaçıncı? Üçüncü cumhuriyet mi? Dördüncü, beşinci mi? <gülüyor> ya Sürekli cumhuriyet kuruyor adamlar. Neden? İşte kafaları bir şeye bozuluyor. Deviriyorlar hükümeti. Rejimi değiştirip bambaşka ancient rejim, eski rejim, birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, bir sürü cumhuriyet kurmuş Böyle bir ruh hastası bir şey bu Fransızlar. Bizim gibi değillerdir bu Fransızlar yani canları tatlıdır hemen isyan ederler bizim gibi tevekkül sahibi insanlar olmadıkları için de ikide bir böyle ayaklanırlar rejim değiştirirler ortalığı yakıp yıkarlar zannediyorum anlatmıştım ama bir kere daha anlatmamda fayda var tarım iç, domates üreticilerinin bir eylemine şahit olmuştum ben Paris'te Allah Allah <gülüyor> Allah Allah ben dedim ki hani bunlar herhalde şey yapıyor yani ...terörist bir eylem yapıyorlar... ...o kadar sert... ...polise ve ahaliye... Ya, ...ahaliye daldılar ya... ...domates... E, ...hükümet... ...domates satın alımında... E, ...taban fiyatını ...taban fiyatını ne... ...düşük tutunca... ...domatesleri... ...kamyonlara doldurup... ...Paris'i bastı adamlar... Notre Dame meydanında... ...Paris'in en turistik... ...dünyaya en açık yerinde... Damperli kamyonlarla domatesleri Nötr'den meydanını devirdiler Domatesleri ahaliye, halka, turistlere Polislere attılar, jandarmalar attılar Bağırdılar, çağırdılar Sonra da kamyonlara binip gittiler <gülüyor> Ya ne oluyor Kaçtım saklandım ya domates atıyorlar Herkese deli gibi Meğerse eylem yapıyorlar Sonradan sordum öyle. Yani bu Fransa'dan çok şey çıkar. Hani dünyanın bu ekonomik gidişatı yavaş yavaş daha da mantarladıkça hani iklim krizi, bazı ürünler bulunamayacak, gıda krizi geliyor falan filan gibi durumlar oldukça gözünüz Fransa'da olsun. <gülüyor> Gerçekten İtalya'yı öteki ülkeleri bilmem. Bizde zaten bir şey olmaz biz tevekkül sahibi bir milletiz ama gözünüz Fransa'da olsun. Fransa çok acayip bir yere dönüşebilir benden söylemesin.
1: Sertinsiz.
2: Hanımlar beyler sertümsüz devam ediyor. Çocuğunuzu yönlendiriyor musunuz hani küçük yaşta yönlendirilecek ya. bir mesleğe bir işe? Bir sanata yönlendiriyor musunuz bilmiyorum ama çok dikkatli yönlendirin lütfen. Çünkü size <gülüyor> çok enteresan bir mevzu anlatacağım bununla ilgili. E, Nero, İmparator Nero, Roma'yı yaktığı söylenen ama aslında yakmamış baba. Öyle bir şey yok yani. Roma'yı yakan Neron değil. Çarşıda çıkan bir yangın. Bütün Roma'da yayılıyor. Hatta Neron olsa da Roma'da bile değil. Roma dışında bir yerde baba kendi malı mülkü bile yanıyor Roma'daki özel mülkleri İmparator Neron'un. Öyle hani Roma'ya bakarak lir çaldı şarkı söyledi, Roma'yı yaktı üzüm yedi seyreder. Öyle bir şey yok. Günahını alıyorlar ama Nero çok gerçekten anası tarafından yazık edilmiş bir çocuktur. Şimdi size onu anlatacağım. Dominant ananın <gülüyor> güç yaşattığı, evlada yaşattığı güçlükleri ve dünya tarihini nasıl değiştirdi. Çok enteresan bir hikayeleri. Özellikle yönlendirilecek yaşta çocuğu olan analar iyi dinlesinler Çünkü bazen ben görüyorum ya çocukta hiç çocuk kalas gelmiş dünyaya yani kalas gelmiş dedim hiç yetenek yok benim gibi ne müzik ne sanat ne spor ne şu ne bu yok Allah öyle yarat. belki hani matematik bir zekası vardır İyi bir mühendis olur iyi bir matematikçi olur bir şey olur onu bilemem ama hani ince işlere yatkın dile olan ya da kız illa eline gitar veriyorlar keman veriyorlar kursa iyi baleye gönderiyorlar kütük gibi çocuğu ya. <gülüyor> ya ya yapmayın bunu Allah aşkına. Yani senin çocuğun illa dahi olacak diye bir şey yok tamam. Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye sevenmiş ama olsun o kadar değil çocuğu zorlamamakta fayda var. Bak Nero'nu zorlamış anası. <gülüyor> ne zorlamış? Şimdi Agrippia bunun anası e, oğlunu oğlu oldu da Nero kocası ölünce kocasının da nasıl öldüğü çok şüpheli. Agrippia çok güzel bir kadın ama hani bütün Roma'nın akını almış kadın güzelliğiyle evli oğlu da var Neron kocası ölünce kocasının da nasıl öldüğü dediğim gibi şüpheli imparatorun aklını alıyor hanımefendi etkiliyor yani imparatoru ve imparatorla evleniyor Roma imparatoruyla ve Neron oluyor mu sana imparatorun üvey oğlu imparator da diyor ki benim oğlumu veliaht yap imparator da diyor ki benim öz çocuğum varken niye üvey oğlumu veliaht yapayım diyor Aa, bunu derdemez ertesi gün imparator ölüyor Zehirli mantar yedirmiş kadını <gülüyor> imparatora. Oğluyla beraber kadını koysa şey, imparatoru dört kolluya bindiriyor. Ne kolluyor abi ortada Roma tahtinin varisi tek bizim Neron. Diyorlar ki hadi tahta geç Neron. Neron'un da hiç bu işlerle alakası yok. Eki bir anne yapma anne etme ne olur anne ben istemiyorum falan dese de hayır sen imparator olacaksın falan diyor. Neron'u tahta geçiriyor abi. Meşhur Cicero adını duymuşsunuzdur. Filozof ve devlet adamı. Cicero Agrippa bile bir adam da. Zaten bu Nero gencecik çocuk bunu ellerinde topaç gibi çevire çevire Roma imparatorluğunu yönetmeye çalışıyorlar. Peki Nero'nun derdi ne? Hayali ne? Tiyatrocu olmak. <gülüyor> Sahneye çıkmak. Nero biraz büyüyor, serpiliyor tahta. Affedersin. İşi işi gücü ele alacağız ama. Diyor ki ben diyor bir tiyatro düzenleyeceğim. <gülüyor> bütün o Roma senatosunun gözünün önünde cilveli bir kadın kılığına giriyor böyle makyajla elbiselerle şimdi koskoca imparator böyle makyajını yapmış göz süzerek böyle abiyesini giymiş tiyatro sahnesinde şarkı Putin'in falan böyle bir şey yaptığını düşün yani ne ya da Biden'ın ya da kimi düşüneceksiniz Ya yani böyle bir saçmalık yaptığını düşündü Roma ayağa kalkıyor diyorlar ki baba bu ne biz senden bunu mu bekliyoruz neden peki Neron, Neron? diyor ki umurumda değil oğlum. Anası diyor ki oğlum yapma. Öyle mi? Anasını öldürtüyor. Çiçer O'ya diyor ki o filozof ve devlet adamına senden diyor intihar etmeni rica ediyorum. Ya yani seni, Senin gibi bir adamı öldürmek istemiyorum. Lütfen intihar eder misin diyor. Çiçer intihar ediyor. <gülüyor> Baba gidiyor. Bütün ömrü boyunca tiyatro, sahne, şarkı söylesin. Ebelep yapsın. Gübelep yapsın. Diyeceğim şu oğlanın ruhunda tiyatroculuk varsa ondan bir imparator Çıkmaz. Zorlama. Bak yapmış adam bütün dünya tarihini değiştirdi ya. Bir kadının hırsı çocuğumu imparator göreceğim tahta oturtacağım diye. O hırs bütün dünya tarihini bütün Roma'yı batırdı ya. <gülüyor> o yüzden sizden ricam. Yani çocuğun içinde yoksa, içinde olmayan bir şey zorlamayın. Sonra çok ahır, evladınızın ahırını alırsınız. Hiç gerek yok. Bakın oğlanda bir yetenek yok mu kızda? Bırakın o kendi akacak meclasını zaten bulur. Bir yetenek varsa da aç kalır diye mesela iyi resim yapıyor. Aman resim olursa aç kalır olur deme i̇şte Bırak olsun yani. Öyle bir yetenekle donatılmış sen engel olamazsın buna. Olma yani. Olmuyor çünkü Güzel bağladım. Bağlamı güzel ya oldu. Dolayısıyla bunun üstüne de bir laf söyleyip artık mevzuyu sulandırmak istemiyorum. Programı bağlar başı yapayım. İnşallah keyifli bir iki saat geçirmişsinizdir. Eğer öyle olduysa bu benim için yeterlidir. Yevmiyemi hak ettim demektir. Maaşımı cebime gönül rahatlığıyla koyup ezebilirim. Hanımlar beraber programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım da öyle veda edeyim size. Belki benimle mentionlaşmak istersiniz. Hani derseniz ki ya biz bu çocuk bizi iki saat boyunca güzel eyledi, oyaladı. Bir şeyler anlattı. Bak faydalı da oldu. Hem makara kukara yaptı. Biz de bu çocuğa acaba nasıl faydalı olabiliriz gibi bir soru gelirse akıllara gelmez ama. Biliyorum gelmez ama gelirse diye soruyorum. Bana yazabilirsiniz. Patron mentionları, gelen tweetleri, işte şeyleri falan sayıyor. Oradan Öyle yani. O yüzden programın Instagram ve Twitter adreslerini veriyorum hanımlar beyler. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyarak hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.